0: Amigos queridos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta terça-feira, dia 27 de setembro de 2022, estamos aqui mais uma vez conectados neste banquete espiritual que reunimos, amigos queridos, de vários lugares, ao vivo e depois, para refletirmos nesse cafezinho matinal, ou o cafezinho da tarde, né? Tão, tão gostoso, tão importante. Estamos aqui na tela do YouTube hoje, como é terça-feira, estamos em quatro, somos a turma do café. A tela hoje está completa, com os quatro retângulos ocupando espaço. Temos no canto superior esquerdo três bolhas, duas rosas e um azul, escrito Café com Evangelho. No canto inferior direito, o bonequinho de Jesus, de blusa branca e calçadinhos apontando para o centro da tela. Canto em superior esquerdo estou eu, está o meu retângulo, Dora, uma mulher de pele branca, de cabelo curto, mas está preso hoje para trás, com a mecha grisalha aparecendo. Estou de fone de ouvido vermelho, blusa branca. O meu fundo está uma cadeira gamer preta. À esquerda, uma parede cinza. À direita, uma parede branca com objetos aparecendo, entre eles um violão. No canto superior direito está Marcelo Turra, este homem de pele branca, de cabelo bem curtinho de óculos de grau, de barba e bigode, grisalhos, fone de ouvido, uma camiseta branca. Ao fundo da sua tela, nós temos à esquerda uma janela com uma cortina branca e à direita uma parede branca com uma, um enfeite de árvore pendurado. No canto inferior esquerdo, temos a Alessandra, nossa amiga, de cabelo curtinho na altura da orelha, grisalho, lisinho, Óculos de grau, pele branca, camisa preta com uma gola mais altinha hoje. O fundo da sua tela é uma parede branca. E ao seu lado, no canto inferior direito, temos Henrique Neves, um homem de pele branca, de cabelo comprido na altura do ombro, ondulado, escuro, castanho escuro, barba e bigodes escuros, camisa preta. O fundo da sua tela é uma parede cinza. Podemos ver o teto branco e uma parede lateral branca. Assim estamos dispostos e cumprimentaremos os nossos amigos do chat, cujos comentários aparecem sempre no canto inferior da tela. Bom dia, Leime Brutin. Não sei nem se eu pronuncio certo seu nome, Leime. É melhor falar só Leime. Bom dia, 5:17. <risos> 5 e 17 ela já veio... Nos ofertaram um doce café, esse café doce que até quem tem problema de açúcar pode consumir. Maria das Graças, muito bom dia. Bom dia para a dona Geni, acordou mais cedo hoje também. Bom dia para a Generoso, para a Dalvinha, Mira Portela. Bom dia, Orlando Tomás e Sônia Centeno, sejam bem-vindos. Bom dia para a Marley, Vânia Rigoni, para o seu Humberto com certeza seguido de quem? Da Geisa Reis. Bom dia para Eva Maria e todos os amigos e amigas que se juntam a nós nesta manhã. Bom dia, Marcelo Turra.
1: Garotas e garoto, bom dia. Nós aqui estamos olhando para o celular da gente, fazendo o compartilhamento, Facebook, vai lá, entra na página do, do Café com o Evangelho no Facebook, compartilha. Eu já compartilhei para 25 grupos aqui agora de manhã, 25 ou 26, né? E aí a gente aumenta o, o, a chegada, o alcance, aumenta a instrução, né, gente? Vivemos numa nação, vivemos num mundo que precisa de instrução, de informação, porque a educação é quando você pega a instrução e devolve ao mundo. Né? Uma pessoa bem educada não é uma pessoa bem informada. Uma pessoa bem educada é uma pessoa que joga para o mundo o que a informação fez dela, mudou, fez a transformação. Educar é botar para fora, instruir é para dentro. A gente precisa se instruir para ser um elemento educado no mundo, para devolver isso melhor para o mundo. A gente espera, de fato, que essa instrução espiritual devolva pessoas melhores, inclusive, e primeiramente nós, que aqui estamos compartilhando esse momento com os companheiros, com felicidade, que alegria, bom dia, e vai chegar a chuva aí, na graça de Deus.
2: Bom dia, bom dia, Marcelo, bom dia, Dora, bom dia, Lê, bom dia todo mundo do chat. O Marcelo fez um comentário aí que vai chegar a chuva. Eu estou achando estranho quando chegar sol. Uma ah, semana firme de sol aí. Eu lembro que no meu plano espiritual, no planejamento, tava estava lá morar num país tropical. É. 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 É um país londrino. Né? Eu nunca fui a Londres, mas falam que Londres fica assim. No... Bom dia para todo mundo, que a gente tenha um ótimo café. Não é grandissíssimo, a Alessandra Veloso.
1: Que faltou de... a aula Coleco. ontem.
2: Faltou aula ontem, não deu justificativa.
1: Sabe deu. que
0: perde ponto.
1: Não, ela deu já, depois.
0: Já cumprimente, já emende na prece, então, que é para pagar as dívidas logo cedo. É, é, isso aí. É. apoio.
3: Bom dia, meu povo. Se eu contar para vocês que o meu celular de novo ficou... Ninguém aqui, a maioria do pessoal não sabe, mas meu telefone está aí num, numa saga, numa marcha, né? De quedas e quebra, e conserta e quebra, tadinho. Então, se vocês quiserem fazer uma prece para o meu celular, tá bom. Aí, dá energia para que esse ciclo se quebre será ótimo. E Henrique, meu querido, mas no país tropical a gente tem chuva e tem sol. A chuva já chegou aqui. Marcelo está na serra e não choveu, mas aqui já choveu, a terrinha já está molhadinha, daqui a pouquinho vai começar as flores a abrir. E está ótimo, né? Então, vamos agradecer essa chuva, porque eu não tenho é com medo quando o sol vir. Quando o sol vier, ele vai vir rasgando a gente. Então, vamos aproveitar. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Porque sempre é hora de ter um cafezinho, né? independente do horário. Então, amigos queridos, vamos para a nossa prece. A gente sempre se encontra aqui, Senhor Jesus, das terças-feiras. Nós quatro, da turma do café, todas essas pessoas do chat, os nossos amigos encarnados e desencarnados que chegam para esse momento do café. E é com muita alegria que a gente vem te agradecer por esse momento. Agradecer pela amizade, pelo carinho, porque estamos todos em marcha, Senhor Jesus. Estamos todos no caminho. Cada um escolhendo o um caminho melhor para si. Cada um indo, às vezes, se desviando e voltando. Mas o que importa, Senhor Jesus, é que o nosso objetivo final é o reino de Deus. O nosso objetivo final, Senhor Jesus, é ter contigo, é ter com Deus, é estar evoluído moralmente, é estar evoluído espiritualmente. Só que, nesse momento, o que a gente mais precisa não é sonhar só com o final, mas sim aproveitar cada momento da nossa caminhada. Os momentos de aprendizado, os momentos de vitória, os momentos também que a gente tem a nossa queda, porque é ali que a gente aprende. Então, que as lições que cada um de nós precisa seja aprendida, incorporada, que a gente seja instruído. Porque nesse caminho, além da instrução, a gente tem a divulgação, a gente tem a propagação. A propagação da verdade de Jesus, a divulgação dessa doutrina de amor que consola, mas que nos dá responsabilidade e nos coloca como ator principal do nosso vida. E assim, te, além de agradecer, te pedimos, Senhor Jesus, a sua bênção, a sua proteção para o início dessa semana, o decorrer dela, e principalmente para essa manhã, junto dos nossos amigos encarnados e desencarnados. Assim, Senhor, nos abrace com o seu abraço mais amoroso, nos ajudando nesse, nessa terça-feira que se
1: Assim seja. Graças a Deus.
0: E assim será. É, só um segundinho, antes da gente partir para essa leitura, só lembrando aqui aos amigos, que no chat já está aí o link para você acessar o texto de hoje. O texto de hoje chama-se A Marcha, está no livro Pão Nosso, item 20, e foi publicado é foi publicado no Pão Nosso, item 20, <risos> faz menção ao Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 33. Então, se você não tem como clicar no link, dá lá, um Google e procure o texto depois para não deixar de fazer a sua própria reflexão acerca dele. Nossa tela agora está com o fundo preto central, no centro e à direita, é, com letras brancas, o nosso texto vai sendo passado. Estamos os quatro empilhados à esquerda, por ordem, eu, Marcelo, Henrique e Alessandra. E aí, Henrique, por favor, pode fazer para nós a leitura dele.
2: A Marcia. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Em Jesus, em Lucas capítulo 13, versículo 33. Importa seguir sempre, em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, programa referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha insada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre. Mas a jornada compete ao Espírito Eterno, no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falsos repousos. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos e nela retornaremos a renascer. Emmanuel.
0: Eu já sei até qual é a música que Vera Generoso vai colocar hoje no Instagram do Café com o Evangelho. Cidade Negra. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. E aí, com o que Emmanuel é, uma criatura poética, né? Que tira mesmo o espírito da letra. Ele está falando de uma caminhada que vai além dos passos e das pegadas na estrada. Uma caminhada que mesmo os incapacitados de ficar de pé sobre suas pernas, por qualquer problema de saúde, são capazes de fazer. E aí eu me lembro de Paulo de Tarso, que andou, mas andou foi muito. Esses dias, acho que foi ontem, né? acho que foi domingo, não, foi anteontem, eu estava lendo para as crianças um livrinho da editora Ide, mas infantil, é, sobre Saulo e Paulo, né? sobre a, a caminhadinha do, do, do Paulo, aí, uma linguagem mais lúdica para as crianças. E aí o, o autor trazia que ele caminhou muito numa época em que não tinha meios de transporte como hoje, né? e que não tinha os tênis confortáveis de hoje, só tinham as sandálias. Aí as crianças falaram, nossa, mas deve ter doído muito o pé dele. Pois é. Mas a maior caminhada que ele deu não foi a caminhada de realmente andar sobre as duas pernas. Foi todo o caminho traçado interiormente no que tange a sua caminhada evolutiva. Bom, para mim, eu tenho a sensação de que ele não só andou, como ele correu, muito. Porque o que ele conseguiu transformar numa única encarnação, a sensação que eu tenho é que eu estou me arrastando ainda. Né? E aí, fico pensando nisso, né que a gente quer sempre o atalho nessa caminhada espiritual. A gente quer aquele, aquele pedacinho da estrada que o lobo mau diz assim, vem por aqui, deixa de ser bobo, você vai chegar mais rápido lá e a gente quer ir por que que eu vou andar isso tudo se existem os atalhos e muitos de nós nos enganamos nos sabotamos muitas vezes com atalhos dessa caminhada espiritual achando que a gente está chegando em algum lugar né foi a primeira coisa que eu pensei aí conversem comigo
1: eu estava pensando que é uma caminhada não é uma corrida né a marcha Marcha, é, ele está falando assim, olha, vai para frente. Hoje, ontem, hoje, amanhã, você não para, você segue na sua caminhada. Você, você pode até fazer o seu ritmo, mas você não pode estacionar. Não é bom estacionar. É, então, quando ele, ele inicia com o versículo de Jesus, que ele vai dizer lá, importa, porém, caminhar. Hoje, amanhã e o dia seguinte é... Não pare. E me arremete muito a essa questão que você falou, que é chegar ao, ao fim sem fazer o meio, sem fazer o percurso, né? As pessoas querem chegar no fim sem fazer o meio. Elas querem dar um salto. Ela quer sair do lugar onde ela está e dizer. A gente escuta muito, né, na casa espírita, companheiros que chegam, que perguntam assim para a gente, como se a gente tivesse essa resposta. Quando é que eu vou ser feliz? Quando é que os meus problemas vão acabar? Quando é que as minhas angústias vão... Quando a, a sua tristeza e os seus problemas tiverem sido vistos como um caminho para a felicidade. E parece que é paradoxal essa questão de ser feliz na dor. E muita gente fala assim, Ah, mas espírita adora ser feliz na dor. É porque a, a dor está aí e é estúpido, quando não ignorante, você fingir que ela não está aí. Se ela chega, chega por algum motivo, cara, então enfrenta e, e, e caminha né, no seu sofrimento. Aí o cara fala assim, você fala isso porque não é com você. Porque eu queria ver se fosse com você. Em determinada hora, Emmanuel fala que essa marcha, Jesus marchou para o próprio Martírio, para Jerusalém. Ele caminhou... Em... Em direção ao fim, e diferente de, de, de mim, de, da gente que está aqui, ciente do fim que eu aguardava. Né? Ele sabia o que esperava ele lá. Ele já sabia o que se desenhava, com a sua visão não onisciente, mas com a, com a sua visão, sabendo do que estava programado. Né? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? A gente quer chegar ao fim sem fazer o meio. É como se você dissesse assim na casa espírita. Eu quero ser médium. Aí o dirigente fala, claro, meu filho, a casa espírita é nossa, precisa trabalhar, vai fazer um curso. Não, eu quero ser médium hoje, sem saber nada, sem conhecer, sem estudar, sem aprender, mas eu quero ser médium. Então, faça o caminho. É, Envolva-se no, no, no meio. E isso que, que, me, que me chama. Em primeiro lugar, não corra. Faça o seu ritmo mas vá sempre, e não abra mão dos meios. Os meios... É a, a, o sucesso da vida não está no fim que você chega, está no aproveitamento que acontece no meio dela. É ali que está acontecendo. isso que me chama a atenção desse texto. Aí.
0: Sim, querida, você mesmo. Geralmente, quem aponta para o coleguinha é quem quer falar.
3: Eu ia estar indo na ordem. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei do Calvário de Jesus. né? Jesus praticamente já sabia qual que seria o seu fim, que seria a cruz. Só que antes de chegar na cruz, teve todo o caminho que levou até ela justamente o percurso né, que foi entrar em Jerusalém, que foi depois né, o julgamento, e depois foi andar crucificado com a coroa, carregando a cruz todo aquele percurso ele fez? Se a gente pensa assim, ah, mas se ele soubesse, ele teria fugido, teria dado um jeito. Não. Mesmo sabendo qual seria o final dele lá em cima no Gólgota, ele foi, ele percorreu esse caminho, né? Então, eu fico imaginando quando a gente vem, cara, eu não lembro, né? Lógico, como que foi a minha programação, eu não lembro o que que eu pretendia pro meu caminho enquanto encarnada. Mas imagina que a gente tivesse o nosso mapa. Que nem o um mapa... De um percurso, né? que nem quando você vai fazer caminhada que você recebe. Quantos atalhos a gente gostaria, a gente pegaria, se a gente tivesse total ciência do nosso projeto encarnatório, além dos que a gente já busca hoje em dia sem saber? A gente toda hora ia tentar. A gente acabou de falar sobre a porta estreita e a porta larga, né? Nossa porta larga, que são os atalhos, os caminhos que a gente quer cortar? ou porque é muito longo, ou porque vai passar num lugar que tem sol, ou que vai passar num lugar que tem chuva, enfim, tudo vira motivo para que a gente pegue a atalho. Então eu sempre lembro, Marcelo já falou isso algumas vezes aqui no aqui no café, que é justamente sobre o caminho que a gente tem. Você vai sair daqui do Rio de Janeiro e você vai fazer uma viagem muito, assim, você, é a viagem da sua vida. Você vai para Bahia, você vai para Salvador, você vai para o Nordeste, você vai você vai para onde quer que você vá. Seu objetivo é chegar lá no seu ponto final da viagem. Você vai encontrar o que você mais quer na vida, que sejam seus amores, que seja sucesso. Encontre tudo. E o que você faz no caminho? Parece a sensação que a gente bota, que nem a venda que a gente bota no cavalo, que era para ele não olhar, para ele ter foco na estrada. A gente coloca isso no carro para a gente não aproveitar o percurso. A primeira viagem que eu fiz longa na minha vida foi para Recife. Estava no meu primeiro ano de faculdade. Gente, é muito dia de viagem. É uma viagem assim que você anda, anda e nunca chega. E aí a gente tinha que tava de dia, ficava acordado, às vezes a tava acordado de noite. Então a gente tinha que apreciar, isso quase há 30 anos atrás, apreciar o percurso. Né? Tinha momentos da estrada que eram lindíssimos, maravilhosos, casa assim, assim. E graças a Deus a gente não esquece. Mas também tinha uns lugares que não eram bons. Aí a gente pensava assim na nossa inocência de adolescência, né? Mas não tinha como desviar, a gente tem que ver esse lugar feio, Lugar esburacado, tem gente pedindo comida na rua, tem gente tampando buraco na rua para poder pedir dinheiro. Então assim, o caminho da gente ele não vai ser sempre a estrada da chapeuzinho vermelho pulando com uma ceixa de frutas e de comidinha na mão. Ela vai passar no meio da floresta, ela vai passar no lugar que tem flores, ela vai passar também onde tem a raça Então, a nossa caminhada, ele é um lugar em que a gente vai passar por tudo o lugar que a gente tiver que passar. E quando a gente pega um atalho, a gente está fugindo do lugar que a gente deveria passar. Não é que os atalhos não sejam ruins, mas a gente tem que estar atento para que tipo de atalho e eu estou buscando. Eu estou tentando encurtar a minha caminhada para fugir de um aprendizado, para fugir de alguém, que nem quando a gente muda de calçada quando vê alguém indesejável, ah, eu não quero cruzar com aquela pessoa, estou com muita pressa e ela fala muito, ou é alguém que eu não gosto. Então, quando a Mano vem trazendo aqui, né, que importa seguir sempre, a gente cansa. Então o um dia que cansar, anda, no não passo mais devagar. O dia que tiver com mais energia, o seu passo acelera um pouco. Mas o importante é que essa marcha, ela seja sempre para frente. A gente não pode, é momento da marcha, falar assim, onde eu estou? Vou voltar para trás. Eu acho que é isso que Paulo não fez, né? Por mais que ele possa ter se equivocado, ele não andou para Chegou no momento que ele tinha que ir para frente. Ele não sabia o que, que seria, mas ele foi. E a gente tem medo. A gente tem medo do que está na frente e a gente não conhece e a gente tenta fugir. Eu acho que isso também faz a gente buscar os atalhos, né? O medo do desconhecido. O medo de não saber lidar com o que está na frente. Aí eu fico pensando. Quando a gente quer muito alguma coisa, fala assim, mas como vai ser? Será que eu vou gostar? Aí eu fico pensando nessa caminhada que a gente tem até o nosso objetivo final. E a gente está tão ansioso, pelo final, que não aproveita o meio. Ou o medo de chegar lá e saber como vai ser, faz a gente não aproveitar esse meio, né? Que é O que é o meio entre a nossa vida de encarnado para a nossa vida no plano espiritual? É só a nossa vida inteira. Esse é o meio, né? É o momento que a gente abre o olhinho quando sai da barriga, leva aquele tapinha para chorar, até o momento que a gente fecha nossos olhos o nosso corpo descansa. Isso é o meio da nossa caminhada. Pelo menos o meio da caminhada que a gente tem agora. E a gente passa a vida inteira sem olhar para o lado. Não sei, Henrique.
2: Alê, é interessantíssimo esse seu comentário. O comentário do Marcelo, eu peguei um pouquinho. Comecei a com o Dora. É... O texto, Emmanuel te dar essa, 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 essa vaga, né? essa coisa para você devagar sobre essa abertura, para a gente dissertar sobre essa caminhada. Mas me pegou muito uma parte do texto em que a gente sempre fala, mas ele muda um pouco o, o jeito que ele fala. A gente sempre fala, quanto maior a altura, maior a queda, quanto mais alto, gigante, maior a queda. De, de golias, né? A gente sempre pensa nisso, nesse né? bom, aquela queda, né? Daquele gigante lento e o pequenininho ágil. Né? Mas o Mano não usa isso. Ele usa assim a sensação de altura aumenta a sensação de queda. A, in, a introdução, a inserção da palavra sensação te joga para outro lugar. E aí seria um pouquinho antes que ele diz que a marcha insada de perigos de responsabilidades complexas e ameaças atrozes. Ó, os chamados homens de rotina talvez tenham maiores probabilidades a seu favor. E antes ele fala, a gente acredita que caminhar em é invadir situações de evidência no mundo, conquistando exposições de destaque transitório ou trazendo mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. E aí, eu tava vendo, o Marcelo tava falando sobre essa questão do. Eu quero ir já direto para a mediunidade, eu não quero estudar. Eu quero ser direto o maior médium do Brasil, né? Eu não quero ser médium. Vamos ser sinceros. Eu não quero ser só um médium em Rio das eu quero. Um médium,
0: médium. Medial. É, eu
2: quero ser um médium grande. Eu só quero ser um grandium. grande. Um grande. Um grande. <risos> Entendeu? Eu quero ser alguém que, pô. Vão fazer livros e livros depois de mim, vão fazer filmes, vão fazer séries. Eu quero assinar um contrato em vida com a Globoplay. Eu quero escolher o ator que vai me representar.
0: Eu não sou nem pequeno. Eu não
2: sou
3: nem pequeno. Netflix.
2: É, quero um Amazon, quero um, alguma coisa Disney, né? uma sequência Disney. Vão ter desenhos animados sobre a minha história. Mas as é situações de evidência no mundo. <risos> Até mesmo no trabalho espiritual, que a gente chama de trabalho espiritual, é um trabalho ainda terreno, mundano. Aí a gente estava falando, você estava falando ali sobre o quanto a gente quer passar a caminhada, o quanto a gente quer é, avançar no caminho, avançar e dormir, acordar e chegar lá, né? E eu estava pensando que às vezes, a forma como a gente caminha, como a gente está lidando com algo espiritual, faz com que a gente tenha sensação de caminhada, quando na verdade a gente está parado, se não andando para o lado, igual um Siri. Porque a gente tem que lembrar, e é muito muito limite, é muito tênue, o lembrar que a gente está. Emmanuel até fala em algum momento que eu não vou saber onde está. É, é preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Então, é o Espírito Eterno. Essa Relembrar que a gente está aqui para evoluir espiritualmente, não materialmente. Eu não preciso ser um grande médium para dizer que isso me evoluiu espiritualmente. Eu não preciso ir conhecer o mundo inteiro para dizer que isso me evoluiu espiritualmente. Eu não preciso conhecer, é, como Marcelo definiu muito bem, do da educação intelectual, quanto a gente te retribui. Eu não preciso saber todo o Google de cabeça, todo o conhecimento do mundo. Isso não quer dizer que isso vai me evoluir espiritualmente. Isso, às vezes, pode me dar a sensação de altura, de envergadura moral, de achar que eu quero. E eu acho que o grande medo, realmente, ainda, para mim e para algumas pessoas, desse contato mediúnico, é aquele famoso conhecimento que a gente tem, que quando chega o Espírito, ele vê quem você é de verdade. Fala isso em voz alta. Aí falou em voz alta, meu amigo. Eu não quero nem repetir para mim quem dirá para os outros que estão na sala. Eu não sei se eu quero que todo mundo saiba quem eu sou de verdade. Porque quando a gente disseca, quando a gente volta para essa jornada espiritual, para o bem eterno, essa jornada espiritual, quem é quem é essa, essa... Tirar a casquinha, esse invólucro, quem é isso? Quanto a gente caminhou, mas essa caminhada... Refletiu em que, na gente. A gente lembra da caminhada de Saul. A primeira coisa que a gente lembra, pensa é nossas pedras. Nós nossa estava de sandália. Nossa, isso tudo era material. O quanto ele caminhou espiritualmente. O quanto a mudança foi radical para ele. O ponto o espírito dele na hora que ele desdobrava estava latejando como o nosso pé depois de passar o dia inteiro. De tanto trabalho para uma evolução espiritual. <risos> o ponto é necessário que a gente perca esse olhar material sempre. E aí, o perder o olhar material não quer dizer vender tudo e, vender, e sair vendendo miçanga na praia. Não. Porque a gente precisa da jornada terrena. A gente precisa disso. A gente precisa da internet, precisa do trabalho, a precisa da roupa. A gente É necessário isso. O que é? Saber que não é isso a nossa jornada espiritual. Não é para isso que a gente vem. Porque se a gente acha que a gente veio para isso, aí Emmanuel, de novo, vem com muito sutil, criaturas que se presume nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. E fogos fatos... Pelo que eu me lembro é aquele fogo falso, né? É aquele fogo, né? Que não queima de verdade, né? É aquele fogo que dá, aquela sensação, dá a sensação da luz, da claridade, mas ele não tem a chama. E a gente às vezes se encontra nisso. A gente se encontra paralisado, contemplando a nossa obra. Aí eu com 37 anos olha para trás e digo, nossa! Mas como eu evoluí, hein? Meu Deus do céu! Que orgulho de mim! eu vou pedir meu próprio autógrafo. E eu estou contemplando parado a minha obra que não tem fogo, que não tem... E aí, Emmanuel, eu te lembro que esse ter o fogo, esse ter a coisa, não se encontra no destaque terreno. Muitas das vezes, nesses homens de rotina. Homens de rotina que tratam com educação as pessoas, mas que não são os mestres, doutores que ensinam nas faculdades. né? Achei interessantíssimo esse texto.
0: É, você me fez pensar numa coisa. né? A gente lê aí a passagem de Lucas. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Atribuída a Jesus essa fala. E tantas outras. né? Nenhuma das minhas ovelhas estará perdida. Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Tantas outras. Mas o que a gente grava mesmo e acha que é sério é aquela frase de um poeta dos anos 90, chamado Compadre Washington, que dizia numa canção que pau que nasce torto, nunca se endireita. É isso que a gente guarda. Não é o que a gente estuda todo dia aqui de manhã. A gente guarda essa canção dos anos 90. Por quê? Porque quando a gente fala assim, olha, fulano evoluiu muito na vida, você viu? Tinha nada, morava num casebre. Hoje em dia, olha só, como que ele evoluiu, né? E, ao mesmo tempo, a gente cerra as portas para alguns projetos sociais, por exemplo, de reinserção social de ex-detento. Eu não sei se ainda está ativo, mas até pouco tempo eu tenho certeza que tinha na Fundação Joana de Andes aqui em Rio das Ostras. Tem ainda, Lê? É, um projeto para reinserção social de ex-detento. E as pessoas ficam assim, né? Cheia de dedos. Porque eu não acredito nessa caminhada. Essa caminhada eu não acredito. <risos> não, não, Mas do, do menino que estuda com o livro que achou no lixão e que passou em primeiro lugar na medicina, isso eu acho lindo, acho que não é uma exceção e acho que os outros que não fazem igual são um bando de preguiçosos. Olha só que distorção, que contemplação ao poeta com o padre Washington e que falta de compreensão do Evangelho de Jesus, né? É, isso me chamou muita atenção na fala de Henrique, do quanto que a gente distorce essa caminhada para o material. E além disso, antes de passar a palavra para Marcelo, que eu, ali ruim, eu quero ouvir o que ele está pensando, é o seguinte, quando Jesus disse essa frase, né? A vida de Jesus lá no Evangelho de Lucas, a passagem se remete ao momento, que o Marcelo falou lá no início, em que ele estava... Ele sabia o que ia acontecer. Herodes já tinha mandado pegar ele para né, matar. E aí, o que, que ele vem dizer? Não importa se você abriu a janela, está vendo uma nuvem negra e fala, rapaz, vai vir uma tempestade. Não dá para paralisar mediante os momentos difíceis. Acordei hoje, primeira hora do dia, já fiz uma bobagem muito grande, paraliso pronto, acabou meu dia com isso, não consigo fazer mais nada depois disso que aconteceu, ou depois desse equívoco que eu fiz, não, tem que seguir, e aí hoje eu estou com a minha memória rufando, já lembrei de outra coisa, Dori, né? aquela poetinha do Procurando Nemo que dizia, continue a nadar, continue, continue. a nadar, Marcelo, por favor,
1: me interrompa. Não, não. É, é, eu estava eu pensando, eu, ouvindo vocês, eu chego à uma conclusão que a gente vai estudando, vai vendo que a gente aprende espiritismo que toda a vida da gente é uma programação. Então a marcha da gente ela é programada. Só que a gente rejeita. Toda marcha é programada. As pessoas que passam, não há um fatalismo. A gente não pode dizer que há uma fatalidade, mas há um exercício de fuga desse caminho. Então, não é ir para algum lugar, é fazer bem feito onde você está. E a gente está sempre procurando eu vejo muito assim pessoas que, que nascem numa família e não conseguem lidar com aquela família, mudam para a África para cuidar da família dos outros. É legal? É bacana? É admirável? É legal, é bacana e é admirável. Mas não conseguem, usam as dores dos outros para fugir do lugar que precisavam estar no seu crescimento. Então, a gente vê casa espírita virando objeto de fuga, fuga da marcha, a gente vê emprego virando objeto de fuga, a gente vê pessoas que, que, que têm um matrimônio e passam 15 horas por dia fora. Ou se por acaso, algum dia aquele, aquele matrimônio acaba, diminui a rotina de serviço, começa a viajar. Então, você vê que aquele, a, a rotina era uma fuga do caminho reencarnatório, de construção. Então, o que me chama muito a atenção é que nós somos reencarnacionistas de meia pataca. A gente é, é colocado em um lugar para fazer o crescimento espiritual ali, a gente está sempre procurando um jeito. E outra coisa que me chama muito louco né? é, é que a gente fala muito sobre a marcha, mas está procurando na marcha um burrinho para a gente subir no ombro, no lombo e seguir, que ele leve. Ai, gente, a coisa que a gente está andando pela reta principal de Rio das Obras, ali pela RJ. Passa o carro, você fala, ai meu Deus, graças a Deus, precisava desse carro para me conduzir. Então, assim, a gente está procurando na marcha da gente quem é o burrinho que vai levar a gente no longo. E o pior não é isso. O pior é que nós, ousadamente, atribuímos a Jesus o título de burrinho que vai meter a gente no longo dele e me leva, Jesus. Por isso que... Vou falar uma coisa, que eu não volto mais nesse programa. Depois disso, Dora para receber ligações dizendo, tira ele. Por isso que, quando eu escuto... A aquela oração da areia pegadas na areia, me dá ranço no final. Porque eu tenho a impressão que Jesus é o, é o jumentinho, na minha hora de luta, que é a hora do aprendizado, ele me tira da luta e me coloca no ombro e fala, ah, meu filho, não passa por isso não, eu gosto tanto de você, sabe? Monta em mim aqui que eu vou te levar para você passar pela dor. Não, você precisa passar pela dor. Ele vai passar do seu lado, mãozinha no seu ombro, e ah, vem para cá, é a sua ida para Jerusalém. Então, assim, isso que eu estava pensando. Primeiro, a gente rejeita a marcha porque a gente rejeita o caminho. Não, eu quero marchar, eu quero mudar o mundo, mas eu não quero mudar o mundo com Jane, eu não quero mudar o mundo com Hilda, eu não quero mudar o mundo com Sofia, com Jéssica, com Alice, eu quero mudar o mundo com os outros, né? E, 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 e é ali que é o meu mundo para transformar, a minha marcha está ali, eu tenho que caminhar com Hilda, essa é a minha marcha, é o meu caminho, eu não posso fugir, eu tenho que caminhar com o Jânico, eu tenho que caminhar com o José Neto, eu tenho que caminhar, Esse, isso é a minha marcha, Se eu, aí eu vou procurar a mulinha, a mulinha que eu vou montar no ombro, e isso virou uma coisa muito séria institucional, o centro espírita virou um lugar para montarmos no ombro da casa espírita. A gente não tem. Por isso que as pessoas saltam de religião. Porque elas estão procurando o um burrinho. Quem é que vai me levar? Eu tenho um ranço. Ah, desculpe. Ranço não é uma palavra bonita, né? Quando fala assim, ah, quando eu mais precisei, o um centro espírita me abandonou. E queria que ele fizesse o quê? Que ele sofresse a sua dor. Outro dia, uma companheira falou assim: ah, eu estava doente. Você pediu. E eu vou fazer o quê? O que que eu posso? Eu posso orar por você, posso comprar o seu remédio, mas a dor é sua. Eu não posso eu não posso marchar com seus pés e nem você vai marchar com os meus pés. Saca? Então, assim, Jesus não é a mulinha. Que a gente vai subir no ombro e ele vai levar a gente por esse caminho. E, mais ainda, a gente tem a programação reencarnatória que é por onde marcharemos. Ah, por que você veio?
2: Marcelo, você falou um negócio <risos> aí surreal. E aí a gente pega, olha que loucura. Quando a gente vê a primeira cruz nossa, quando a gente reconhece uma cruzinha, quando a gente reconhece nossa caminhada para Jerusalém, muitos de nós, o que, que nós fazemos? Fulano é minha cruz. Eu já este... Eu não carrego ela, não. Eu tenho ela ali e já faço a posição, esperando o momento da crucificação e fico preso e estagnado ali, sem uma caminhada. E eu acho que o grande lance do Espiritismo, a grande, a grande mudança do Espiritismo, é a transfiguração. É eu conseguir transformar aquela cruz em que eu carrego nas costas, pesando o meu caminhar, em muletas que vão me facilitar a caminhada terrena. É só a transfiguração, transmutar, ou modificar a coisa. Porque se eu achar de verdade que fulano, ciclano, ou aquela situação, ou aquele meu estado, ou aquele meu país em que eu nasci é a minha cruz, eu vou só esticar os meus bracinhos e esperar morrer de sede, de fome ou por insolação. Eu não vou caminhar. A gente faz diagnóstico o tempo todo, isso é normal, a gente não está aqui nem para dizer que não precisa fazer. Beleza, fez o diagnóstico, essa é a sua cruz. Ok, encara ela como uma possibilidade de crescimento. Mas como que eu vou encarar, Henrique, um país que passa fome? Como que eu vou encarar a minha falta de alimento? Como que eu vou encarar não sei o seu quê? É individual, não é uma fórmula de sucesso. Não é um livro ou segredo que você mentaliza e acontece. Não é individual. É cada um com o seu no, seu, no seu travesseiro, pensando em como fazer. A questão é: existe uma possibilidade? Dá trabalho? Dá trabalho. Quer dizer que você não vai sentir dor na caminhada? Não. Quer dizer que pô, você vai poder sentir dor na caminhada ainda você ainda vai ter dificuldades. E se você não está tendo dificuldades, talvez você não esteja vendo direito ou esteja passando oportunidades de aprendizado que você está simplesmente paralisado em fogos fatos, paralisado em fogos que não ardem. A gente precisa disso, a não ser que a gente se ache mentores encarnados, gênios da humanidade, mestres da evolução, Reencarnações de Jesus Nessa terra Não se achando isso Tendo um pouco de humildade A gente está aqui para aprender E para burilar o nosso Burilar é a palavra espírita que o tio Marcelo me ensinou Burilar o nosso espírito Não é ali
3: Eu estava aqui pensando na fala do Marcelo A gente é o burrinho sai para quê? É para botar a Jane Para botar a Ilda para bem longe da gente a gente não quer o burrinho só para a gente subir em cima, não. A gente quer o burrinho para levar para longe. Porque a gente acha que a caminhada sempre tem que ser com flor, linha reta. Não pode ter subida, não pode ter descida, não pode ter pedrinha. De preferência, não pode ser asfalto, que a, asfalto esquenta. Se a gente andar, vai dar bolha. Porque também se der bolha, a gente não quer parar. Ou a gente não quer continuar. Ó, deu bolha. Não quero mais. Aí eu lembro. Desses corredores de longas distâncias, quando eles param no final do dia para dar o descanso que a corrida tem, de sei lá, a corrida de três, quatro dias, o pé dos caras é carne viva pura, é bolha e não desiste. Eles têm um propósito maior, que seja da sua operação visual, que seja, enfim, independente do motivo que ele tem, ele continua. E a gente é o burrinho para se livrar das pessoas. Ou para livrar das pessoas que estão na nossa caminhada ou para a gente pegar e acelerar na frente e distanciar dessas pessoas. Então, a gente tem uma concepção de caminhada e de estrada na nossa cabeça que, se não for aquilo, não serve. E aí eu retorno uma fala da, da Dora lá no início que ela faz a comparação dessa caminhada literal, como a gente entende, que é um, um caminho um material, que é uma estrada... Assim, como ela quer que seja, e a caminhada individual que a gente tem, espiritual. Uma precisa da outra. Porque essa caminhada, esse ato de caminhar, de não ficar parado literal, de eu ficar sentada na minha casa, sentadinha no meu sofá, vendo televisão o dia inteiro, assistindo café com o Rangelo o dia inteiro, posso a palestra espírita o dia inteiro, de todos os lugares do mundo, e continuar sentada na minha casa. Que caminhada que eu estou fazendo. A caminhada não existe. O tempo está passando, isso é fato. Mas a caminhada está parada. E junto com essa caminhada parada, por mais que eu esteja escutando palestra espírita, por mais que eu esteja escutando do evangélico, por mais que eu esteja estudando o dia inteiro, 24 horas por dia eu nem durmo, a minha caminhada individual também está parada. Porque o tempo está passando, mas a caminhada ela não é construída. A gente só constrói caminhada quando tem pessoas no caminho. Porque se a gente tem a proposta de entrar numa caminhada individual, solitária e tudo mais, ela vai fazer o seu propósito. Caiu.
1: Tá parada, tá né? Tá
3: gente, todo café Ferrangênio, é nesse momento, o telefone então Viu como eu preciso de preces? Muitas preces para a nossa senhora da internet. Mas é só isso, é porque a caminhada da gente, ele é um fato, gente, é um fato. Agora, como que a gente vai trilhar isso? Porque a nossa caminhada individual espiritual, moral e evolutiva, ela caminha junto, ela, ela está junto, paralela a essa caminhada de andar, de ir frente, de ir na casa espírita, de ajudar o próximo, de se ajudar, isso tudo é um movimento. E se não tem movimento, não existe caminhada. Estou por aí.
0: É, eu vou fazer minha consideração final rapidinho, aí eu passo para vocês, rapidinho. Marcelo tinha comentado uma coisa importante, né? De, do quanto que, às vezes, a gente coloca a casa espírita nessa condição de burrinho, e que, às vezes, você joga assim, né? Poxa, quando eu mais precisei, o centro me ajudou. Tudo bem, nós não podemos esquecer. Da fraternidade, né? De, de se ajudar. Muitas vezes a gente também não fala para as pessoas que a gente está passando pelas situações, né? A gente conta para alguns, né? Não comenta com ninguém que eu estou passando por isso. Mas depois que passa, diz assim: ninguém veio me ajudar. Tudo bem. É preciso lembrar que Jesus tinha 12 discípulos, mas no derradeiro momento, estava ali só João e a mãe dele. Todo mundo, ó. Correu. E aí eu me lembro de uma história de um sujeito que foi no médico, né? Estava lá com as taxas alteradas, e o médico falou assim, olha, vou receitar para você os remédios e tal, mas é muito importante que você comece a caminhar. Se você faça aí pelo menos uma meia hora de caminhada por dia. E aí o homem chegou em casa, chamou o um menino, vai cá, toma aqui, te dá 10 reais, você anda 30 minutos por dia para mim? Eu ando, tio. E ele pagou o menino, o menino começou a andar para ele. É assim que a gente, às vezes, faz na nossa caminhada. Terceirizando para os outros coisas que, que são nossas e que ninguém vai fazer por nós. É por isso que Emmanuel fala lá no final o seguinte. tá pagando alguém para caminhar para você? Não tem problema, amiguinho. Você ainda não fixou a lição, mas você vai fixar. Sabe por quê? Porque você vai voltar de novo. Você vai nascer de novo na Terra, você vai partilhar de novo das lutas, você vai gastar de novo um corpo físico e é só nesta vivência que um dia fixaremos a lição. Na hora de reencarnar, a não ser Gêmeos univitelinos ou até bi, né, que estão ali juntinhos, né, no, nos então estão ali na mesma placenta, mas não é muito comum, né? A maioria de nós Chegou ali sozinho no útero materno. E na hora da partida, é, é a gente com a gente mesmo também. Você vai ter as trocas no caminho e elas são muito importantes, mas não dá para transferir para o outro a dívida, igual a gente faz com luta de carro, né para dizer que era o outro que é real, a é a Não dá. Henrique, suas
2: considerações finais, que depois Marcelo já emenda na peça. Isso aí, é, porque o Marcelo está ali, tá ali, quicando na, na, na cadeira. Vamos lá. É, então, eu só queria agradecer demais o estudo, Dora, Marcelo, Ale, foi muito bom estar aqui. Eu gosto quando o chat fica. Eu não sei falar uma palavra, o Marcelo fala, palavras espíritas que o Marcelo fala, mas eu pulando ali. Né? falando bastante, fomentando... fomentando bombando. É... Como é que é a Bombando não é uma palavra
0: bombando. espírita.
2: É, bombando é uma palavra bem... bem, bem <risos> a bem gente
3: incorpora né? ela no vocabulário espírita.
2: É, o Marcelo vai falar uma palavra espírita, com certeza, que ele sabe. É, mas é, é, é isso. É, 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 é essa, essa coisa que a gente precisa no estudo espírita. A gente precisa ter a nossa interpretação daquele estudo, porque isso é caminhar. É, seria muito cômodo vir aqui, e aí é interessante porque a gente está aqui na fala, mas por dentro da gente, a gente também está pipocando, a gente também está pensando e reavaliando onde eu estou parado e onde eu estou caminhando no meu na minha, no meu estágio aqui dentro de Encarnado. E é muito, seria muito cômodo vir aqui e falar Amai vossos inimigos todo mundo Eu amo meu inimigo, aleluia E vamos embora e sigamos Como se não mexesse A gente tem que lembrar que a doutrina espírita Ela está aqui para isso mesmo Para a gente ter esta, este olhar Nas nossas lutas nos nossos, Nas nossas batalhas interiores E se a gente acha que a gente está caminhando Está tudo bem porque a gente não deve satisfação a Marcelo, a Dora, ao presidente da nossa Casa Espírita, ao nosso companheiro. A, a gente deve, deve é, é, satisfação a uma, duas pessoas, a Jesus, ao planejamento reencarnatório que a gente fez, e a nós mesmos. E, a, e é esse nós mesmos, e aí que entra a loucura da nossa cabeça. É esse nós mesmos, é essa nossa vozinha na, na consciência que, às vezes, faz com que nós justifiquemos em voz alta para que nós mesmos possamos escutar. Porque dentro da gente tem aquele comichão. Dentro da gente tem um negocinho de será que eu poderia mais? Será que dá? E aí a gente tem que assim, mas eu estou fazendo isso. Eu sei que eu faço isso direto. Tem hora que eu vou dormir e fico pensando na minha justificativa. Eu falo com o a mãe eu vou acordar pós-graduado em todas as minhas sombras. Porque eu durmo falando assim, Não, mas é também, mas aquilo ali, e aquilo ali. E eu vou pensando, e vou várias vezes falando em voz alta, que é para tentar me convencer de que eu estou fazendo o meu melhor. Mas aí tem um problema, porque aí você para... Pensa e fala, isso tudo é passageiro. Todas as desculpas, todas as ideias, todas as justificativas que você deu são terrenos, passageiras, e você não está aqui para isso. A gente precisa lembrar de novo que a gente está aqui para uma caminhada espiritual, fraterna, com todo mundo. Inclusive... Com nós, com a gente, conosco. Com nós. Com nós. Conosco. Com Com A gente precisa perceber isso. E aí a Ana Lúcia está falando sobre essa fraternidade e eu acho essencial essa fraternidade com a gente. Só que eu tenho um problema muito grande. Eu sou muito benevolente comigo. Eu passo pano para mim em quase tudo. E eu preciso de uma chamada de Emmanuel. Eu já falei que eu seria outra pessoa se eu tivesse um mentor espiritual quanto Emmanuel. Não estou reclamando do meu mentor espiritual. Mentor espiritual, está tranquilo, estamos caminhando. Mas Emmanuel ele tem uma palavra que talvez ele é, mais, ele é mais direto e reto. Ele é mais pingo nos não Talvez não esteja preparado para ter um Emmanuel enquanto mentor. Ele não dá, não, dá, não dá curva. A palavra dele não faz curva. Ele não. É isso. É aquilo. Porque a gente precisa disso às vezes, a gente precisa de um, de um direcionamento e eu acho que esses textos e o Café com o Evangelho, do texto de Emmanuel todo dia, ele te corta esse caminho e ele fala assim, cara, não, você só está dando realmente a justificativa e eu lembro de uma chefe que eu tinha cara, era uma reunião deu problema no negócio a gente entrava na reunião e falava assim, vocês só vão abrir a boca se o que vocês falarem não for desculpa nem just... só... não desculpa, só justificativa para os seus erros Rapaz, todo mundo ficava em silêncio. O que a gente tinha era desculpinha. O que a gente tinha era, ah, mas é porque choveu. Entendeu? Essa, essa coisinha, né? Marcelo, é contigo.
0: Marcelo, já vai em
1: mente, por favor. Não, eu estou pensando aqui no quanto nós somos egoístas com a nossa dor. Porque quando a gente fala em. <risos> fraternidade do próximo, eu espero que o outro esteja pronto para resolver só os meus problemas, como se ele não tivesse mais nada para fazer na vida dele, e como se ele não tivesse outras pessoas para, para socorrer. Então, assim, quando eu mais precisei de você, você não estava lá, Henrique. Pois é, Marcelo, porque o mundo não é feito só da sua dor, eu estava socorrendo outra pessoa, porque eu não posso viver em função da sua dor, eu não posso viver em função da sua necessidade e de compaixão por você. Se você quer compaixão de uma pessoa, receba de quem quer te dar, mas não, a gente elege quem terá que ter compaixão e misericórdia com a gente. Então, tem pessoas que querem você disponível para a dor que ela está passando 24 horas por dia, como se elas são tão egoístas que ela não entende que tem mais gente sofrendo no mundo. É aquela pessoa que liga assim, quando eu ligo para o meu médico, ele tem que me atender. Peraí, mas seu médico não tem só você de paciente. Ele tem outras tantas pessoas para ele atender, tem mais gente doente no mundo além de você. Então, há pessoas enfermas na marcha que elas são tão egoístas que elas acham que só elas sofrem, que ninguém mais sofre. E que tem que ter alguém disponível para a dor delas o tempo inteiro porque ninguém mais está sofrendo, só ela. Então, quando a gente fala na marcha, há pessoas que escolheram se hospitalizar quando reencarnaram e só deixar o hospital quando desencarnar, quando falam assim, ah, a Terra é um hospital. Mas, gente, todo processo de hospitalização precisa de alta, a gente tem que se dar alta alguma hora na vida então você ouve com pessoas que falam assim, ah, eu tô sempre doente, ah, minha vida é horrível eu tô sempre precisando de compaixão, precisando de amor, quando é que você vai ter alta? quando você morrer tem que dar alta uma hora um dia eu tenho que te perguntar, e aí, como é que tá a Dora? ótimo, curada tive alta, vou adoecer outra vez semana que vem, mas nesta semana eu estou de alta Agora, quando eu encontro com D -D 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 Dora há 24 meses de café com o Evangelho, e essa alta não vem, tem alguma coisa errada, e não é falta de amor, é o prazer pela internação. Tem gente que gosta de ficar internada. Tem gente que gosta de ficar ali preso na dor e está sempre reclamando de falta de remédio, falta de médico, falta de ajuda. Porque não, não, a marcha daquele indivíduo é prender-se, paralisar-se para dizer assim, olha, eu não estou andando porque eu estou muito ruim. Como é que eu posso andar tão ruim assim? Como é que eu posso caminhar tão ruim assim? Porque ninguém me ajuda, porque ninguém me socorre. Mas aí ninguém te socorre hoje, mas há 20 anos você é socorrido. Há 30 anos você é socorrido. Há 40 anos você é ajudado. Quando é que você vai se dar alta para seguir na marcha, para continuar andando? A, a gente precisa compreender, quando nós pedirmos ajuda a uma pessoa e não tivermos, é porque ela pode estar ajudando outra e a pessoa ainda não vive se dividindo. Né? Ou, está... ou...
3: ou ela está sendo ajudada.
1: Ou também isso. Obrigado, Alessandro. Então, assim, a gente fica muito cobrando o dia que eu mais precisei de você, Dora. Você não me ajudou. Pois é, querida eu estava na UPA. na UPA. Eu estava tomando soro, né? Eu estava no soro, na UPA. Por isso que eu não pude vir. E a gente acostumou, num processo de orgulho, a ter que estar sempre disponível. Então, quando a pessoa fala para mim assim, poxa, você não está... Não estou. Posso, não dá, não tenho condição, isso é falta de amor, não existe só você sofrendo no mundo, tem dias que eu estou, eu tive há poucos meses, dois, três meses, um quadro de, de ansiedade aliado a uma depressão, que eu dormi 13 horas, sabe, deitei e fui dormir, Falei, o meu remédio é dormir. E não adianta eu ficar, quem vai me ajudar? Porque se é uma ajuda que quem vai me ajudar o psiquiatra, oração e o remédio. Porque eu me coloquei naquele lugar. Então, assim, a, a marcha não pode ser paralisada pelo sofrimento. E nós não poderemos usar sofrimento como elemento de justificativa para a marcha. Porque até o sofrimento, Henriqueta, faz parte da programação reencarnatória. Você vai reencarnar com aquela família difícil, com aquele pai difícil, com aquela mãe difícil com aquela cidade difícil porque é aí que você vai crescer, né e quando você pedir ajuda e uma pessoa não puder ajudar não é falta de compaixão e de amor porque às vezes aquela pessoa tá, tá cuidando de outro Jesus não bajulava sofrimento de ninguém, cara ai Pedro, vem cá, deixa no meu o colinho ai, é. fica aqui, ah tadinho, como você aguenta essa dor? Falava e ir embora, porque tinha mais gente na frente precisando da palavra né, é isso, amém nossa, claro é Muito a gente bem. Antes
0: de Marcelo fazer a prece final, é, a gente sempre elege uma das mensagens do Banner né, para falar para os companheiros que estão nos ouvindo apenas. Então, a de hoje é essa que está passando nesse momento. Nós ainda estamos em setembro, né, que é o mês conhecido aí como mês de prevenção é, ao suicídio, mês que nós estamos na valorização da vida. Aliás, é o ano todo, mas setembro fica ali marcado com isso. Então, estamos divulgando aí. Diga sim à vida. Se precisa de ajuda, ligue para o CVV, número 188. E é isso, não desista. Marcelo, por favor, faz a prece
1: mim. Vamos eu. orar! Vamos agradecer a Jesus esse momento de, de, de reflexão, onde nós colocamos os nossos sofrimentos à mesa, onde nós, nós botamos as nossas angústias à mesa, onde nós colocamos as nossas verdades, as nossas discussões, Culpas, porque muitas daquelas coisas que nós atribuímos como verdades na nossa vida são quadros desculpistas, são quadros que a gente quer dizer que não vamos conseguir vencer, porque a nossa vida é pior do que a do outro, pior do que alguém que está entrevado numa cama, sem comida, sem oportunidade, sem doutrina espírita. Há pessoas que sofrem porque não têm a doutrina espírita que lhes explica, lhes alinha o pensamento, lhes justifica a caminhada e diz que, queiramos ou não, nossos sofrimentos não são justificativas para o nosso não crescimento. Queiramos ou não, nossas dores, nossas angústias, nossas lutas não representarão um álibi, uma justificativa para não termos caminhado, para não termos machado, porque justamente elas fizeram e fazem parte de todo o projeto de vida chamado encarnação que estamos vivendo neste plano físico. Obrigado, Senhor Jesus, porque nesta manhã, o Senhor sacode, nos chama, nos alerta nos, nos alerta quanto à necessidade fundamental de abraçarmos as lutas. Como se diz, Senhor, se a vida nos dá um limão, que façamos a limonada, que nos refresquemos da limonada, nós não podemos passar os nossos dias escolhendo por que caminho ir, porque enquanto, Senhor, nós paramos nas, nos, nos, nas esquinas da vida, perguntando para que lado a gente vai, a gente acaba indo para lugar nenhum acaba não caminhando para lugar nenhum, perguntando se é esse se é aquele, se é esse se é aquele. E aí a gente não anda, não marcha. E, consequentemente, seremos responsabilizados no plano espiritual, pela nossa própria consciência, não por ninguém de fora, ao dizermos, eu te dei a melhor vida que você podia ter. E você ou ficou esperando um burrinho para te levar pelo seu caminho ou ficou perguntando por qual eu passo sofrendo menos. Que o Senhor nos dê lógica, nos dê razão, nos dê coragem da marcha, porque a marcha ela necessita de coragem, ela precisa de coragem, ela precisa de superação, ela precisa de disposição, porque o conhecimento a gente já tem. Obrigado, Senhor Jesus, por esta manhã, por este momento. Que O Senhor nos guarde, nos abençoe hoje e sempre.
0: Graças a Deus. Meus amigos, até amanhã. Sete da manhã estaremos aqui, que todo dia tem amanhã, tem mais café.